0: Orgullo y prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, traducido por José Jordán de Urríes y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Los Bennet fueron invitados a comer con los Lucas y durante la mayor parte del día la señorita de Lucas tuvo de nuevo la amabilidad de escuchar a Collins. Isabel aprovechó una oportunidad para darle las gracias por ello. Eso le proporciona buen humor, díjole, y quedo más agradecida a ti de lo que podría decirte. Carlota aseguró a su amiga su satisfacción por serle útil, añadiendo que eso le compensaba el pequeño sacrificio de su tiempo. Grande era la amabilidad de Carlota al obrar así, pero trascendía a más de lo que Isabel podía concebir. Su objeto no era otro que librarla de otra carga de Collins, pero procurando que éste se dirigiera a Elia. Tal era el plan de Carlota, y las apariencias le fueron tan favorables que cuando se separaron por la noche, hubiérase Elia creído casi segura del éxito si él no debiera abandonar el condado tan pronto. Mas al abrigar esa duda, hacía injusticia al fuego e independencia de carácter de collins porque estas cosas impelieron a éste a salir de longbourn con admirable disimulo a la mañana siguiente dirigirse con premura a la morada de los lucas y ponerse a los pies de carlota tuvo cuidado de ocultar su salida a sus primas por el convencimiento de que de haberle visto partir no habrían dejado de descubrir su designio el cual no quería revelar hasta que pudiera conocerse el éxito porque aun juzgándose casi seguro y con razón porque carlota le había animado bastante era relativamente desconfiado desde la aventura del miércoles su recibimiento no obstante fue de lo más lisonjero la señorita de lucas lo percibió desde una ventana alta cuando se dirigía a la casa y al instante salió a la calle para encontrarle como si fuera por casualidad, mas no podía pensar que le esperase tanto amor y tanta elocuencia. En tan escaso tiempo como los discursos de Collins permitieron, quedó todo arreglado entre ambos con satisfacción común, y cuando entraron en la casa ya le rogaba a Carlota con viveza que señalase el día en que le iba a ser el más feliz de los hombres y aunque semejante demanda debía quedar sin respuesta por el presente no experimentó Elia deseos de chancearse de él la estolidez de que había sido dotado por la naturaleza debía privar a su galanteo de cuantos encantos podrían inclinar a una mujer a prolongarlo y la señorita de lucas que lo aceptaba solo por el puro deseo de establecerse no se cuidó de lo pronto que ese asunto se había resuelto sir Guillermo y lady lucas presto se decidieron por el consentimiento el cual fue otorgado con la más alegre premura las circunstancias de collins le hacían partido muy apetecible para carlota a quien ellos podían legar escasa fortuna y las perspectivas de futura abundancia eran en exceso tentadoras. Lady Lucas comenzó a calcular en derechura con más interés que el que antes tuviera por el asunto cuántos años más podría vivir el señor Bennett y Sir Guillermo expresó su opinión de que cuando Collins estuviese en posesión de Longbourn sería sumamente fácil que él mismo y su mujer pudieran presentarse en saint James. en suma toda la familia se regocijó en grande con ese motivo las hijas menores abrigaron la esperanza de salir al mundo uno o dos años antes de lo que de otro modo habría sido y los muchachos se vieron libres del temor de que carlota se quedase soltera la propia carlota se encontraba bastante satisfecha había ganado su partida y tenía tiempo para reflexionar cierto que collins no era ni sensible ni grato su compañía resultaba enfadosa y su afecto hacia ella tenía que ser imaginario mas al fin sería su marido aun sin pensar altamente ni de los hombres ni del matrimonio este había sido siempre su mira además de ser la única colocación honrosa de una joven bien educada con escasa fortuna y aunque no era de asegurar que proporcionase dichas había de ser el más grato preservativo contra la necesidad semejante preservativo era lo que ahora había logrado y a la edad de veintisiete años y sin haber sido nunca guapa no era eso poca buena suerte la circunstancia menos agradable del asunto era la sorpresa que había de proporcionar a Isabel Bennet, cuya amistad tenía en más que la de cualquiera otra persona. Isabel se admiraría, y era probable que la censurara, y aunque su resolución no había de venir a tierra, sus sentimientos habrían de resentirse con semejante desaprobación. Resolvió comunicárselo Elia misma, y por eso encargó a Collins cuando éste regresó a Longbourn a comer, que no soltase prenda ante ninguno de la familia de lo que había ocurrido. Como era natural, obtuvo la promesa del secreto, pero éste no pudo guardarse sin dificultad, porque la curiosidad, excitada por su larga ausencia, estalló a su regreso en preguntas tan directas que requería alguna destreza el evadirlas, y, por otra parte, tenía que ejercitar él su abnegación al callar pues estaba impaciente por publicar su éxito amoroso como iba a ponerse en viaje a la mañana siguiente demasiado temprano para ver a nadie de la familia la ceremonia de la despedida se anticipó al momento en que las señoras iban a acostarse y la señora de bennet con gran cortesía y cordialidad le expresó cuán felices serían en verle en longboard de nuevo en cuanto sus otros compromisos le permitieran visitarlas querida replicó esta invitación es de agradecer en especial ya que no esperaba recibirla y puedes estar segura de que me aprovecharé de ella tan pronto como me sea posible todos se quedaron asombrados y el propio señor bennet que de ningún modo deseaba tan rápido regreso, dijo al punto Mas, ¿no lleva eso riesgo de la desaprobación de Lady Catalina? Mejor será que olvides a tus parientes antes que exponerte a ofender a tu patrona. Querido, replicó Collins, quedo en particular reconocido a ti por esa advertencia amigable y puedes contar con que no daré un paso así sin que en ello intervenga su señoría nunca pecarás por exceso en obrar de esa suerte aventura cualquier cosa antes que disgustarla y si crees que existen probabilidades de que el disgusto se ocasione por volver aquí cosa que yo juzgaría más que posible permanece tranquilo en casa y consuélate con que no nos ofenderemos por ello. Cree, querido primo, que mi agradecimiento aumenta mucho con tus afectuosas advertencias. Y cuenta por ello con que en breve recibirás una carta de gracias así por ellas como por todas las demás pruebas de consideración recibidas de ti durante mi estancia en el condado. En cuanto a mis belias primas, aunque mi ausencia no haya de ser tan larga que lo haga preciso, me permito desearles salud y dichas, sin excluir a mi prima Isabel. Con las naturales cortesías se fueron las señoras, todas sorprendidas por igual de ver que proyectaba un pronto regreso. La señora de Bennet deseaba interpretarlo en el sentido de que pensaba dirigirse a alguna de las hijas menores y había por eso que convencer a María de que lo aceptase. Esta, en efecto, estimaba a Collins más que las otras. Aliaba en sus reflexiones una solidez que a menudo le imponía y, aunque no le juzgaba de ningún modo tan profundo como ella misma, opinaba que si se le animaba a leer y a aprovechar con un ejemplo como el suyo podría llegar a ser muy grato compañero mas a la mañana siguiente se desbarató todo ese plan pues la señorita de lucas vino en seguida de almorzar y en conferencia privada con isabel relató el suceso de la víspera la posibilidad de que collins se imaginara enamorado de su amiga le había ocurrido a isabel en uno o dos de los días anteriores pero que carlota le diera ánimos le parecía tan lejos de lo posible por lo menos como que Elia propia pudiera hacerlo y su asombro fue por ende tan grande que sobrepasó los límites del decoro no pudiendo evitar el exclamar comprometida con collins querida carlota es imposible el tono serio que carlota había usado al contar la historia dio motivo para una momentánea confusión por su parte al recibir tan directo reproche aunque no fuera eso sino lo que esperaba mas pronto se rehizo y replicó con calma de qué te sorprendes querida isabel tienes por increíble que el señor collins haya sido capaz de granjearse la buena opinión de una mujer porque no haya sido afortunado contigo mas Isabel, mientras tanto, se había dominado también. Y haciendo un gran esfuerzo, alióse apta para asegurarle con suficiente firmeza que le era grata la perspectiva de su parentesco, y que le deseaba todas las dichas imaginables. «Conozco lo que te pasa», replicó Carlota. «Tienes que estar sorprendida, muy sorprendida» haciendo tan poco que el señor collins proyectaba casarse contigo pero cuando tengas tiempo para reflexionar en todo esto creo que quedarás satisfecha de mi resolución ya sabes que no soy romántica que no lo fui nunca busco solo un hogar y considerando el carácter relaciones y situación de la vida del señor collins estoy persuadida de que mis probabilidades de felicidad con él son tan grandes como las de que la mayor parte de la gente pueda jactarse al ingresar en el estado de matrimonio isabel contestó al punto es indudable y tras una corta pausa fueron ambas a juntarse con el resto de la familia carlota no permaneció en la casa largo rato e isabel se entregó a su marcha a reflexionar sobre lo que había escuchado pasó no poco tiempo hasta que se hizo a la idea de un casamiento tan impropio lo extraño de que collins hubiera hecho dos proposiciones de matrimonio en tres días no era nada en comparación con el hecho de haber sido ahora aceptado siempre había creído que las opiniones de carlota sobre el matrimonio no eran exactamente como las suyas pero no supuso que al pasar a la práctica sacrificara todos sus mayores sentimientos a la ventaja positiva carlota esposa de collins era un cuadro humiliante y a la angustia por rebajarse la amiga y porque descendiese en su estimación se vino a añadir el aflictivo convencimiento de serle imposible a la misma el vivir pasablemente dichosa con la suerte que había elegido. Fin del capítulo vigésimo segundo.